0: M a dat o lecție Dumnezeu dimineață și m-am simțit mustrat în conștiința mea. Când am auzit o discuție între doi oameni maturi, o fetiță de șase ani și tăticul ei care este păstorul bisericii. Dar dacă nu-mi dă libertatea, poate îmi dă libertatea după pauză, poate o convinc să văd. Um, Stai uneori și te întreb și discutam cu colegii mei din biserica voastră dimineață, se frământau că sunt așa de puțin oameni prezenți. Deși zicea seara, Lin, rate, sigur dimineață să fie mai mulți oameni la întâlnire. Se frământau. Cu o întrebare absolut normală Cum se poate să nu fie prezentă biserica la o întâlnire în care Dumnezeu, care este extrem de ocupat, adică are grijă de o miliardă de oameni. Și deși atât de ocupat, Dumnezeu vine la Jebel, pentru că știe că sunt familii la Jebel care au mare nevoie de intervenția Lui. El vreau că nu toți recunosc asta. Am zis, Maria, unde-i Daniel tău? Zic, să nu spui că la lucru. E la lucru. Și am zis, băi, eu nu-i înțeleg pe bărbați, măcar că sunt bărbat la care zice ea, păi dacă dumneavoastră ca bărbat nu-i înțelegeți pe bărbați, cum să-i înțelegem noi femeile? Bună remarcă, bună observație. Um, te întrebi uneori, pe de-o parte, fie bărbat, fie femeie, îți dorești o căsnicie mai frumoasă și cred că la fiecare dintre noi, și la mine și Atena, încape loc de mai multă frumusețe în viața maritală. Toți ne-am dori o relație mai frumoasă cu soția sau soțul, o relație mai frumoasă cu copiii, sau cu părinții, ne-am dorit, tânjim după asta. Și când Dumnezeu ne dă ocazia să o facem, avem timp. Una dintre, poate cea mai mare nebunie din viața unui om, este următoarea. Dumnezeu, Creatorul Lui, își invită creatura singura creatură care e purtătoarea chipului Lui Dumnezeu, vine la o discuție pentru binele creaturii. Și stă creatura asta, stă ăsta de om, stă purtătorul ăsta al chipului Lui Dumnezeu și spune, mh, hm, dumneavoastră, merită să mă duc la întâlnirea cu Dumnezeu? Și se uită la geabul Lui, se uită la oferta zilei, care e atractivă și cântărește. Și nu trebuie mult să cântărească, pentru că dacă ar sta mai mult să cântărească oferta lui Dumnezeu și oferta lumii, dacă ar sta mai mult, zic, sunt convins că ar alege oferta lui Dumnezeu. Dar pentru că suntem învățați să ne trăim viața cu o viteză incredibilă, nu avem timp să cântărim lucrurile. Și imaginați-vă că Dumnezeu se uită de sus la noi și spune, dragule, oprește-te un pic din munca ta pentru că vreau să discut cu tine lucruri care te interesează. Îți văd căsnicia, îți văd falimentele, îți văd înfrângerile, îți văd aspirațiile și auzi, dacă nu te oprești din munca ta, dacă nu te oprești să știi că eu sunt domnul, N-ai să ajungi la viața pe care ți-o dorești, pe care ai visat-o. Și tu, pui la de om zici, Doamne, stai un pic să mă gândesc, lasă-mă, lasă să mă analizez. Acum vezi că s-o ocupat, Doamne, Tu ai timp oricând, că Tu ești Dumnezeu, dar acum Tu vezi că s-o ocupat cu chestiile astea. Și Dumnezeu spune, ok, spolă la treabă. De-aia unii dintre cei care nu sunt aici. Zice bărbatul lasă că ascult eu pe net. E o mare ispita tehnologia asta. Și apropo de, de ispita tehnologiei, se vorbește tot mai mult și dacă sunteți atenți, interviurile și talk show-urile legate de inteligență artificială sunt savurate de oameni. Și se ridică la orizont o amenințare care nu a existat niciodată în istoria rasei umane. Că tehnologia, că inteligența artificială în curând ne va controla uh, fără să mai avem puterea să spunem nu. Vă dau un exemplu banal. Venind de la Acum mai știam în mare în drumul până spre Timișoara, dar ca să ajung la Gebel, am conectat... GPS-ul. N-am avut o treabă, îmi spunea robotul la sensul geratoriu, luați a treia ieșire. Următorul sensul geratoriu, țineți înainte. Așa de fain mă a condus GPS-ul, tehnologia asta, că nu mi-am făcut griji. M-a dus până în poartă la Dani, gazda mea. Asta-i, asta-i puțin. Îi un vârf de iceberg. Dacă nu suntem atenți, tehnologia modernă și inteligența artificială vor deveni Dumnezeul acestei generații. Și mă întorc la ideea, de la care a părut, lasă-te, duce-te tu acolo, că eu îi asculta net și în timp ce lucru vă urmăresc eu. Dumnezeu ne iubește atât de mult... Încă după ce și-a zdrobit în suferință propriului fiu, pe singurul lui fiu, pentru ca să ne deschidă drumul spre fericire, își face timp, atenție. Ori de câte ori un pământean își ridică ochii înspre cer și spune, Doamne, ai milă. Dumnezeu își face timp. Tragedia noastră, nebunia noastră cea mai mare, că noi nu ne facem timp. Nu ne facem timp. Ei, totuși, unii dintre noi, că ne-am făcut timp și e bine că ne-am făcut timp. Um, o să încerc să folosesc că, tehnologia despre deci, care vorbeam și sesiunea a doua, da, slide-ul 61 este, lucas cred, da? Relațiile intime, binecuvântare sau frustrare? Da? Um, Rățile intime sunt un domeniu fără de care o familie nu poate rezista în timp. Dar e cel mai neglijat domeniu din viața duhovnicească unei biserici locale. Bine ați auzit, viața duhovnicească unei biserici locale. Când noi ne-am căsătorit, noi bărbați am visat la o relație conjugală, la o relație intimă, frumoasă, la o relație intimă care să ne împlinească și cei mai mulți dintre noi, am mai eu destul de bine bărbatul, că sunt bărbat de 62 de ani, cei mai mulți dintre noi n-am fost interesați ca soțiile noastre să trăiască aceeași frumusețe în relația intimă. Se știe de la distanță că în majoritatea covârșitoare a cazurilor soțul ajunge primul la împlinire și dacă așa se întâmplă cum se întâmplă în general de regulă soțiile cele mai multe nu ajung la cea plină numită orgasm sau climax. Și de aceea dacă bărbatul nu are înțelepciunea necesară se poate ajunge la frustrări care nu mai pot fi depășite. Dar biserica nu s-a oprit să discute aceste lucruri care îi se pare jenant să abordăm la o duhovnicească a bisericii o chestiune atât de prezentă în casele noastre, atât de necesară. Și culmea, deși e atât de necesară această realitate, adică relația intimă, Biserica nu și-a făcut timp să își instruiască credincioșii. Și, doamne, de aceea cei mai mulți dintre noi am găsit soluții la această frământare în mediile necreștine, în afara bisericii. Și foarte mulți dintre cei care intră în mariaj, în căsătorie, fie bărbați, fie femei, intră pregătiți în acest domeniu, în această zonă, pregătiți de prietenilor sau, mai nou, de media. Îl întrebăm pe fratele consilier Google și ne dă. Mai nou, întrebăm pe un frate mai performant decât Google, pe fratele nostru chat GPT și orice întrebare îi pui la chat GPT, această inteligență artificială îți dă răspunsuri. Nu ne-am făcut timp să ne aplecăm inima asupra Scripturii, să întrebăm pe Creator ce se întâmplă cu noi, ce e de făcut. Ce păstor și-au permis. Înainte de căstorie să stea de vorbă cu ea și cu el, să spună, hai să vă spună tata ceva. Știu că relația intimă este un liant de bază în relația voastră, marită, așa că hai să vă spună bătrânul păstor ce e de făcut. Noi plecăm de la premiza, până și părinții, că doar pruncii noștri sunt foarte bine informați. ce rost stare să petrești câteva ceasuri cu fatea ta sau cu uh, fiul tău să-i explici câteva lucruri. și îmi amintesc că ne povestea Angela brigani. că aici locuiește, nu departe de noi, la o conferință, că atunci când s-a măritat, deci eu veneam dintr-un sat... De Moldova. Și cuța mea, o țărâncuță, la consiliere mi-a dat un singur sfat, ce a zis fata mamii ascultă pe mama. 3 minute, nu mori. A fost toată consilierea deoprins bine la Angela. Ei, sunt uh, mame care nici măcar atâta nu-și permit să spună, pentru că le este rușine, le este jenă. Și la fetele le este jenă să le întrebe și mai degrabă și întreabă o colegă să o pe net să afle de ceva despre lasile intime. Și de-aia cred că este important, mai ales în contextul foarte complicat și foarte periculos în care trăim ca biserică, să abordăm astfel de subiecte cu toată curăția de inimă, având la îndemână documentele sacre, în care Duhul Dumnezeu a avut grijă să ne informeze suficient în acest domeniu. Important este să ne aplicăm inima, să ne dorim să fim învățați de Dumnezeu și nu de alte, de alte influențe, ori de unde ar fi ele. Și când abordez acest subiect, îmi place cum îl numește unul din scritorii creștini, și anume, el numește relațiile intime Sfânta Sfintelor familiei. De ce Sfânta Sfintelor? Deoarece în relația intimă, în familie, nu mai are acces în nimeni decât Dumnezeu. Știți că în Sfânta Sfintelor nu intra nimeni decât Marle Preot și Dumnezeu. Dar dacă acest autor compare la aceea, nu înseamnă că intri în Sfânta Sfintelor ca marele Preot odată pe an, nu, ci cât mai des vom vedea. Asta ce înseamnă că atunci când vorbim de relații intime, nu avem voie, adică este extrem de riscant, să împărtășim relațiile noastre um, pecturilor noștri de familie, nici măcar părinților. Adică experiența conjugală, sexuală, este o experiență ce ține strict de familia respectivă. Um, Vom încerca să atingem următoarele subiecte, dacă ne ajunge timpul. În primul rând, vom vedea că leația intimă este o experiență ce trece dincolo de chimie și de biologie. Apoi, așa cum spuneam aseară, capitolul 7 din Corinteni este un capitol excepțional de, de bogat în învățătură douăvnicească legat de relația intimă și vom descoperi cele șapte principii care guvernează relația intimă într-o familie creștină. Cântarea cântărilor și o să vedem o carte foarte controversată când vorbim de relațiile intime pentru că unii văd în cartea cântarea cântelor o slobozenie maximă în dormitor în timp ce alții începând cu origen în secolul doilea văd în această carte o carte duhovnicească în care e vorba de relația dintre Criso și Biserică. Vom ajunge și acolo. Apoi vom încerca să vedem că, din păcate, unii dintre noi experimentează doar o relație intimă de divertisment în casă. Și apoi vom vorbi o chestiune foarte controversată în vremea noastră, să nume... Patru să fie nesprucat și vom aborda chestiuni care țin de ce se întâmplă în dormitor sau se poate întâmpla orice în dormitor între un copil al lui Dumnezeu și sora lui în Hristos sau între o fică lui Dumnezeu și fratele în Hristos. Și hai să pornim cu primul subiect pe care vi l-am suja și numește relație intimă dincolo de chimie și biologie. Când te uiți la, la relația intimă, îți dai seama că prin această relație se atinge cel mai înalt nivel de intimitate, de comuniune, de comunitate doi pământeni. Nu la voi întâmplării vom vedea că Dumnezeu însuși numește relația intimă Singur trup. Cei doi devin un singur trup. Dar relația intimă este mai mult decât și biologie. Mai mult decât anatomie și jocul de hormoni. Sau de hormoni. hormonii. Și hai să, să vă împărtășesc cum înțeleg eu această unire extrem de profundă între un bărbat și o femeie, între soși și soție patru și femeia, sunt purtători lui Dumnezeu și că ei, așa cum era odinioară, cortul întâlnirii sau templu, sunt structurați de Dumnezeu din trei la trei nivele. Da? Nivelul cel mai bine cunoscut anatomic-fizic, nivelul sufletesc și nivelul domnice. Și uitați-vă ce se întâmplă într-o relație intimă Într-o căsătorie în Domnul, da? avem soțul și soția, care sunt fiecare duh, partea interioară, partea cea mai intimă a omului. Apoi, în verișul următor, sunt suflet cu toate trăirile sufletești emoționale și partea din afară, carcasa aceasta... Seslu spune că omul este duh într-o carcasă de carne, adică accentul cade pe Duhul. Ori în momentul în care cei doi se unesc, prin căsătorie în actul sexual, uitați ce se întâmplă. Se contopesc nu doar două trupuri a unui bărbaș și unei femei, nu doar hormonii. Se contopesc nu doar două universuri emoționale, sufletești, ci se contopesc două lumi duhovnicești. Încă cei doi la cele trei niveluri ajung. Un singur trup. Adică, în în relația intimă, corect înțeleasă, Dumnezeu a oferit un har, un privilegiu bărbatului și femei, soțului și soției, încât cei doi să devină una. Deci, într-o asemenea unitate la cele trei niveluri, nu poți vorbi de divorț, este imposibil. Înseamnă să sfârteci, să rupi, să dezintegrezi ceea ce se numește un singur trup. Acum, când ne uităm la la relație intimă, este foarte important să înțelegem din documentele sacre, din Scriptura, că Dumnezeu asociază relația dintre El și Israel cu cea dintre un bărbat și o femeie. De asemenea, dacă mă în anumite cărți, special în profeți, profeții mari, se exemplu, dar și în profeți mai mici, îl văd pe Dumnezeu care își manifestă gelozia față de Israel când Israelul intră în relații de închinare cu Dumnezeu altor popale cu Bali, cu Astartele, Moloch și alt, alte zeități din patrimoniul de zi al lumii antice, în contextul în care Israelul își trăia viața. De aceea Biblia vorbește despre adulterul spiritual. Cel mai mare afront la desa lui Dumnezeu, cea mai mare sfidare la desa lui Dumnezeu, este idolatria. Idolatria. Adică Dumnezeu devine gelos când poporul lui se uită la modul de închinare altor popoare. Da? Când uit la cântarea cântărilor, oricât aș încerca să fiu de duhovnicesc, nu pot citi în cartea aceasta nimic despre relația dintre Dumnezeu și Israel. Nici dintre Hristos Domnul și Biserica Lui, ci dacă citesc cu ochi sinceri și luminați de Duhul lui Dumnezeu, Văd acolo relația cea mai frumoasă dintre soți și soția lui. Dar o să ajungem un pic mai târziu la câteva detalii care ne vor convinge pe acest adevăr. Cele mai frumoase declarații pe care le găsesc în, în profeți se leagă de această dragoste a lui Dumnezeu care și-o exprimă față de iubita lui Biserica sau Israelul, dacă sunt vechi o legământ, declarații care seamănă foarte bine cu declarațiile de dragoste între soț și soție. Uitați-vă, de exemplu, în Isaia 54. Nu te teme, spune Dumnezeul lui Israel, că nu vei rămâne de rușine. Nu roșii, că nu vei fi acoprită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu îți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci Creatorul tău este bărbatul tău, este soțul tău, Domnul este numele Lui, și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie abandonată, părăsită și cu inima întristată. Ca pe o nevastă din tinderețea lui care a fost izgonită, zice Domnul Dumnezeul tău. Dacă trebuie în Ieremia, capitolul 2, îl căs- Iremia, care e purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu și uh, Iremia îl prezintă pe Dumnezeu ca un bărbat înșelat care este melancolic și spune-mi amintesc de vremea tineriții recitale când mă urmai în dragoste, în, uh, secetos și fără, fără apă. Dumnezeu ca să arate frumusețea și valoarea relației intime între soț și soție, compare relația lui cu uh, Israelul sau mai târziu cu biserica, tocmai cu relația dintre soț și soție. Și avem texte ca cel pe care l-am tratat aseară FSN 5 sau 2 Corinteni 11, Apocalipsa, când vorbește Ioan despre nunta mielului, când soția lui s-a pregătit și este împodobită ca cea mai frumoasă mireasă pe care universul a văzut-o vreodată. Toate aceste texte, fra surori, vorbesc despre interesul lui Dumnezeu de a ne ajuta să descoperim frumusețea, profunzimea, adâncimea relației intime dintre soț și soție. S-a întâmplat însă că în viața Bisericii, cel puțin în Corint și nu numai este. A, aș putea spune că Biserica din Corint este un fel de studiu de caz pe care îl face Duhul în prin Condeul lui Pavel, când în Corint, după ce dus Sfânt coboară peste acea comunitate și femeile pe lângă bărbați, bineînțeles, uh, sunt pline de Duh Sfânt și încep să experimenteze vorbirea în nim și prorocia, comentatorii vorbesc despre o grupare de femei din Corint numite super-spirituale, super-sfinte care considerau că din moment ce Duhul sunt în viața lor și au devenit temple ale Duhului Sfânt, relația intimă le murdărește. Ar fi fost bine să o mentalitate nebiblică să fie rămas în Corint, dar este prezentă în multe biserici pentecostale astăzi. Când unele femei, mai ales femei, și de relația intimă ca fiind păcătoasă după ce ele au experimentat uh, lucrarea Duhului Sfânt și manifestarea uh, darurilor dovnicești, în special cele două care domină unul Corinteni 12 și 14. Și Pavele se trimise Dumnezeu să facă rânduială și să pună în gardă biserica din Corinteni, că este într-un pericol, adică să exagereze anumite manifestări în detrimentul altora și să riste, să intre pe domenii uh, nebiblice. Se că 1 Corinteni 7 este răspunsul lui Dumnezeu prin Pavel la fermentarea unor astfel de șorori din biserică. Adică spune, spune soția, iubitole, vă că tu ai văzut că mi-a dat Domnul dar vorbim limba și aprocii, oare nu cumva, dacă mai departe ne culcăm unul cu altul, oare nu cumva supărăm pe Domnul, oare nu cumva Duhul Sfânt ne părăsește? Există mentalitatea că relația intimă a fost darul lui Dumnezeu pentru o familie, doar pentru procreere. Recent, o familie tânără a divorțat pentru că bărbatul i-a zis mă culc cu tine doar dacă vrei să facem copil. Altfel, nu pun mâna pe tine că e păcat. Un om care frecventa cercuri de rugăciune, știu asta? Pentru că am fost implicat în consilierea lor. El n-a discuția cu mine doar soția lui. Au divorțat deja din păcate și un copil pe drumuri a rămas. Pentru că el a zis, clar, la ce intimă familie, mi a spus domnul, zice el, că au descoperit că e doar pentru nașterea de copii. Altfel, nu mai acceptă să, nici măcar să-și atingă soția sau să o sărute. Și a lăsat o femeie în depresie cu un copil pe drumuri. În contextul acesta în care așa se privește uneori relație intimă, dus prin Pavel în 1 Corinthen 7, vine și pune lucrurile la punct. Și aici am descoperit șapte principii care guvernează relația intimă într-o familie în Domnul. Hai să le, hai să facem cunoștință cu ele și le-am prezentat și în cartea căștorie garantată pe viață și am suficiente pentru toți, dacă vreți. În primul rând, uitați-vă cu cine începe discuția lui Pavel din 1 Corinten 7. Soțul să-și împlinească față de soție datoria de soț și tot așa să facă și soția față de soț. Adică principiul necesității să-și facă datoria față de nevastă. Uitați-vă. Și nevasta față de soț. Adică e o necesitate. În ce sens? Relația intimă, frați și surori, este structurată în noi, bărbații și femeile, de Dumnezeu în sus. El, Dumnezeu, a structurat, a așezat în noi această nevoie. Așa cum a, a structurat în noi nevoia după hrană și după lichide. Și nevoia, după odihnă, Dumnezeu, când ne-a creat, a pus în noi această nevoie. La o anumită vârstă, de la pubertate în sus, simți nevoia aceasta. E o nevoie legitimă. Nu noi suntem vinovați că este în noi. Ci un har pe care Dumnezeu l-a așezat. Deci, principiul necesității. Mai departe. În același verset, uitați ce spune textul, soțul să-și împlinească față de de soție, datoria de soț, adică relație intimă, și tot așa să facă și soția față de soț. Adică principiul reciprocității. Și el să facă lucrul ăsta, dar și ea la rândul ei. Vom vedea. Nu doar el, nu doar el. Dar vom uh, observa acest principiu mai în extens, o explicit, de către Solomon în cartea Cântarea Cântelor. Deci, un lucru reciproc. Nu doar soțul are această nevoie structurată, ci și soția. E ceva reciproc. E o nevoie reciprocă. Soțul împlinește această nevoie a soției și soția împlinește această nevoie a bărbatului ei. Și unul din textele uh, pe care le vom analiza în cântarea cântelor va scoate foarte clar nevedență acest, acest adevăr. Al de principiu, principiul priorității. Vom vedea eu aici o prioritate de dreapta. Vestul 2, aceeași veset. Soțul, atenție, bărbatul, soțul să-și împlinească față de soție, datorile de soț și tot așa să facă și Soția. Ce înseamnă asta? Că de regulă, și o să-mi dați dreptate, de regulă în căsnicile noastre, în toate 99% din cazuri, bărbatul are inițiativa. Da? Bărbatul pornește relația intimă. Soția de regulă răspunde. Dacă vrea, că vom vedea și acest aspect. Dacă nu spune că doare capul sau că e obosită, sau se face că-i somn. Ok? E acest principiu care trebuie să înțeleagă mai ales soțiile, soțul să-și împlinească. Pentru că de regulă, în 99% dintre cazuri, bărbatul este mai înclinat, are apetitul sexual mai mare, este mai dornic, și dacă n-ați știut, v-am spus aseară, de-aia s-au surat, bărbații cu voi, surorilor. În primul rând, de-aia. Nu că au văzut că sunteți cele mai sfinte din sat. Nici vorba. Că știu că nu sunteți așa de sfinte. Deci e normal ca bărbatul să... E inițiativa. Nu înseamnă că e neînfrânat. Nu înseamnă că e nepochit. Înseamnă că e bărbat sănătos. Mai departe, Um, aș, aș aminte aici um, un pasaj care este extrem de important când vorbim despre uh, principiul priorității, adică principiul care îl arată pe bărbat ca fiind inițiatorul de regulă sau de obicei ar la ții ce spune, ce spune uh, Solomon, fiului său. Fiule, bea apă din fântâna ta și din zvorul puțului tău. Ce, vrei să ți se versi izvoarele afară și să-ți scurgă rurile pe piețele de opște? Bă, băiete, lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Uitați-vă, iubita, iubită, căpreară plăcută, fiind bătat tot timpul de degălășile ei și fiind îndrăgosti necurmat de dragostei. De ce, mă, băiete? De ce? Uh, să fii îndrăgostit de o străină și să îmbrățișezi în unei necunoscute. Băi băiete te-ai însurat cu ea, bucură-te, savurează pe societate și momentele de intimitate. Bărbatul așa este creațilorilor și ar trebui să mulțumim Dumnezeu bărbatul. Um, știu că sunt situații unde se exagerează din partea bărbaților. Știu, dar acestea sunt de obicei uh, rare. Nu vreau să vă pun pe gânduri, ce vreau să spun un adevăr uh, demonstrat anatomic, dacă vreți. Dacă un soț, între vârsta de 20-30 de ani, dorește ca în fiecare seară să se bucă de soția lui, înseamnă că e perfecționatos. Nu-i obsedat, înțelegeți? E normal, e sănătos. Dar mi omule, dă-i șase seara da. Și dacă e deștept, să spună, mă asta, dar seara n-am mâncat. Dar seara n-am ce ceaul. Dar bine, mă, da, și astăzi. Păi, dar nu trebuie să mânc și astăzi. Da, păi bine, mă, omule, mă, da. Dar fiecare zi, păi, dar nu fie fiecare zi am mâncat. Nu cred că e un bărbat, Obsedat. Dacă are vârsta pe care o măsurăm, s-o, între 20 și 30 de ani. Dacă soțul tău are între 30 și 40 de ani și dacă tot a doua seară vrea să bucure de tine, înseamnă că e un om normal și sănătos. Dacă tot a doua seară, ai înțeles? Dacă e între 40 și 50 de ani și de doar pe săptămână vrea să se bucă de tine, înseamnă că e îi sănătos, tun. Mulțumesc Domnului pentru el. Dacă are peste 50 de ani și. Cel puțin o dată în săptămână vrea să se bucure de tine, înseamnă că e sănătos. Și pot să mă duc până la peste 80 de ani. Am auzit de un bărbat care la 92 de ani, pentru că nu-l cunoștea pe și-a amintit de femei cu care a trăit după al doilea război mondial. Ei soția și l-a căutat în satul natal. Și două din cinci trăiau, aveau peste 70 de ani și s-a culcat cu ele. Moșul de 92 de ani. Deci bărbatul este mai înclinat în domeniul ăsta. Așa ne-a creat Dumnezeu. Punct. Al patrulea principiu este în vârșetul patrui, auziți. Soția nu este stăpân ei, ci soțul. Tot astfel. Nici soțul nu este stăpân pe lui, ci soția. Oh. În momentul în care își da, băiatului care te-a cerut de nevastă din acel moment să fii conștientă că te-ai dat cu tot ce ești pe mâna Lui. Că El are autoritate asupra trupului tău. Nu doar să zică, nu-mi place rochița asta și trebuie să o zică. Nu doar să înseamnă autoritate peste tine. Și Pavel este foarte concret. Le vorbește celor femei care pretindeau că sunt atât de sfinte încât relația sexuală le contamine să Chiar dacă sunteți templele Duhului Sfânt, bărbatul este stăpân pe trupul tău, sora. Chiar dacă tu ai mai multe daruri spirituale decât bărbatul tău, prin căsătorie tu ți-ai așezat trupul, propriul trup, sub autoritatea soțului tău. Vă vedea, asta nu-i de dreptul bărbatului tău să facă ce vrea cu trupul tău. Nu, 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 nu. sunt limite, vom ajunge și acolo. Știi, îmbărbatule, trebuie să știi că atunci când te-ai însurat cu fata asta și ți-ai dorit mult să spune, da, în acel moment, tu până stăpâna trupului tău. Ea îți poate spune ce să îmbraci și ce să nu îmbraci, dar mai mult, în dormitor, ei este până trupului tău. Adică, din ziua nunții, trupul vostru aparține partenerului de viață până la Moarte. Așa spune Scriptura. ce e la principiu. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială. Pentru un timp. Cu ce scop? Ca să învățați, da, să postiți sau să vă învățați cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși. Dar de ce? Păi ca să nu vă ispitească satana din pricina nestă, de voastre, adică este un principal al regularității, al frecvenței, cum l-am explicat mai devreme. Pentru că odată învățați cu viața intimă, odată obișnuiți cu viața intimă, se formează anumită frecvență și regularitate, o dorință care se dezvolte în fiecare, mai ales în bărbat. Și Pavel... Prin Duhul înțelege lucrurile acestea și le descoperă cu autoritate de sus. Și în acest capitol, spune la un moment dat, la pintele capitolului, și cred că și eu am Duhul Domnului. Adică El ne vorbește prin Duhul lui Dumnezeu. Adică nu e normal să spui soțului, ajunge, bărbatule, știu, o familie, în care soțul îmi spunea avea 50 de ani. Și zis, mai frate, eu când vreau să mă de soția mea, îmi spune să mă impun pofta în cui să mă pocăiesc. Și a plecat la lucru în Italia. ce să facă săracul? Adică stai în ea și spune, dar mai pokește te dar mai înfrânează-te, mai omule, că ai peste 50 de ani. Ce înseamnă asta? Știu ce înseamnă lipsa de înțelepciune la acea femeie. Și se minte, surorilor? Femeia înțeleaptă își zidește casa nebuna, o face praf cu mâinile ei. Principiul regularității. 6. În așași verset, Pavel spune așa: Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, adică de relația intimă, decât, i-au zis, prin bună învoială. Adică am de face cu principiul comunicării. Ce înseamnă asta? deci soțul, uite, iubito, ne-am căsătorit, ești un dar de la Domnul pentru mine, ești un har din partea lui, hai să îl onorăm pe Dumnezeu și din când în când să înțelegem că e necesar să ne abținem, de asta comunicăm unul cu altul. Uite, iubito, pentru că noi postim ziua de joi în fiecare săptămână, hai în ziua aceea să renunțăm la a ne bucura de trupul celuilalt, în tant o relație de intimitate pe care amândoi ne dorim. E foarte important să comunici și o să revenim asupra acestui adevăr imediat. Nu-i normal ca atunci când vine soțul de la serviciu, el de-abia așteaptă să bucure de tine și când se apropie de tine, Â, iubitule, știi, acum în seara asta, dar ce e cu tine asta? Știi, am vorbit cu suroșul, azi am, am postit și până mâine, și dacă se poate, păi de ce nu mi-ai spus? Ce puteam să trinuiți un SMS? nu e normal să îți o de la să bucura de tine așa las minute, cum se spune. Nu. Trebuie să comunicați din timp. Uite, avem un proiect, ne apropiem de Domnul, avem un grup de rugăciune, stăm în al lui Dumnezeu pentru un proiect al bisericii. Și atunci vrem să fim mai lipiți de Dumnezeu. Deci e foarte important, Pavel ne spune să comunicăm. Și acum, vorbind de principiul abstinenței, zice Pavel aici, ca să vă învățați cu postul și cu rugăciunea. Imaginați-vă că într-o familie se întâlnesc doi doritori de la s-i intimă și în fiecare zi numai asta își doresc. neglijează și biserica și copiii și geabul și orice. Numai asta își doresc. Acum rar se întâmplă Foarte rar, dacă când se întâmplă nu-i normal. Că dacă amândoi își doresc trăirea intimă riscă să neglijeze domenii foarte importante ale vieții. De aceea Hai să încercăm să înțelegem principiul abstinenței. Adică a renunțării temporare pentru o zi, două, trei sau chiar o săptămână la intime. Și vom vorbi despre principiul postului. Practic, ce, de ce e necesar postul, la mei? Noi când postim, vrem să ne învățăm și să ne amintim nouă înșine Că Dumnezeu este mult mai important decât darurile pe care mi le dă. Atunci când postim, de ce Ei, păcat să mănânci? Nu păcat. E păcat să bei lichide? noi e păcat. E necesar să mănânci și să bei. E păcat să ai lasă intime cu soția, soțul? Nu e păcat. Dar post nu facem aceste lucruri. Pentru că vrem să ne amintim că toate aceste lucruri de care ne bucurăm Aruri al lui Dumnezeu și că Dumnezeu este mult mai important decât orice dar ne dă, inclusiv partenerul de viață sau plăcerea pe care o consumăm împreună relație intimă. De-aia este important să ne oprim din când în când și să postim. Și a înseamnă a renunța la aceste drepturi legitime. Haideți să facem un pas înainte și să abordăm cântarea cântărilor și o vom aborda, discutând despre cele trei nivele de deruire conjugală. Și vezi vedea în cartea cântarea cântărilor că Dumnezeu, prin autorul cărții, ne pune față în față experiența relației intime și ne sugerează să ajungem la o experiență plenară, totală de plină, pentru că vezi vedea că de regulă relația intimă într-o familie este un fel de relație condiționată, adică o dăruire condiționată. Și vezi vedea că în toate aceste pasaje este soția. Cântarea cântălorului 2 cu 16 spune așa soția Prebitul meu este al meu. Și eu sunt al lui. El își paște turma Adică aș citi uh, această afirmație a în felul următor. Dacă preubitul meu este al meu, atunci și eu sunt al lui. Apoi, el își paște turma Ce înseamnă asta? Mă dărui lui. Doar dacă mi se dăruie mie. Adică dacă vrea în seara asta, ce să fac? Doar noi muri, hai să, hai să treacă așa cum În cazul acesta, soția acceptă sau tolerează relația intimă de dragul bărbatului. Că da, acest... fratele ăla că așa e la cu bărbații, așa la conferința, mă, ce să fac, Hai să înțeleg și eu pe omul ăsta, că nu l-am înțeles prea cu Dacă el vrea, vrea. Dacă nu s Domne domnul, că m-a trecut o seară și m-a lăsat în pace. Așa gândește femeia asta. Dacă el vrea, vreau și eu. Uitați-vă următorul nivel pe care îl găsim, rostit tot de, tot de soție, dăruirea necondiționată. În capitolul 6, cu 3, spune așa, aceași făție, Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Dați-mi voie să vă întreb acum, cine ia inițiativa, bărbatul sau nevasta? Ia dați-vă înainte ce spunem. Este al meu. Și eu sunt al lui. În această primă fază sau acest nivel, cine lua? Bărbatul sau nevasta? Bărbatul. Dacă e al meu, adică dacă mi se dorește ideea, dacă mi se dorește, mă doresc eu. Uitați-vă în, în afirmația pe care o discutăm. Cine ia inițiativa? Ea sau el? E dați-vă eu sunt a iubitului meu și apoi el e al meu, da? Cu alte cuvinte, și-a schimbat mentalitatea această femeie. Ce a observat? Mai cred că bărbatul meu își dorește ca din când în când să mă dărui lui, adică să iau eu inițiativa. Falt de cuvinte, ea gândește în felul următor, aș putea trage o concluzie. Chiar dacă în seara aceasta nu ia el inițiativa, eu sunt a meu, până când iubitul meu mă dorește. Ce se întâmplă? Femeia asta a învățat din prima experiență că în fiecare seară doar bărbatul meu vrea. Și el știe că eu accept doar așa sau tolerez Uh, ideea lui. La un moment dat, bărbatul obosește, spune, mă, da te puțin, să-mi cerșesc eu dreptul de soțele. de la mea? Da, ăla sunt pace, nu mai deranjez. Și asta de seama că ceva nu e ok. Ce mă, orecum, de soțul meu, de săptămâna trecută, mă, nu mă mai dorește. Mă, ia să încerc să mă ofer eu lui. Asta este psihologia acestei femei acum. Hops! Chiar dacă el nu vrea acum că văd că de câteva zile nu mai vrea, ia să mă dăru eu lui. Și ați observat că și în prima experiență și în a doua, după ce se bucură unul de altul, el ce face? Își vede de turma lui. Uitați ce se întâmplă în al treilea nivel. Femeia aceasta, soția asta, a învățat o lecție fundamentală și bine ar fi să facă ce spune Pavel lui Tis, să le învețe să-și iubească bărbații a un lucru pe care nu l an ani de zile și anume spune textul în 7 cu 10 tot aceeași femeie zice așa după o experiență mai lungă în căsnicie Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine Adică ce am văsat soția aceasta? Dăruindu-se mereu ea lui Atât de mult a crescut în el dorința de a se bucura de ea, încât aș putea citi afirmația ei. Apropo, ce lipsește din afirmația ei? Lipsește ceva? În primul, două experiențe, mai urma ceva după... Ce-a după aia? Păi își băga găinile în coteț, să vulpe, își băga, nu știu, purcei în coteț. Ia uitați-vă ce se întâmplă la acest nivel al dăruirii totale, plenare, Aș putea citi ceva de genul. Eu sunt a iubitului meu, dăruindu-mă total, până când și el dorește de mine atât de mult încât lasă pape vulpea găinile, lasă rămână ce afară din cotez și să ne râme gazonul, că atâta ai de fain experiența cu tine nevastă. Lasă jabul, lasă proiectul, lasă computerul deschis, că da, auzi nevastă, este vremea și mâine să lucrăm, să închidem găinile. Dar mă, le papă vulpea, lasă, cumpără altele. Adică, ce învață această soție? Dacă știe să se dăruie și își cunoaște bărbatul și știe cum l-a creat Dumnezeu, îi creează soțului contexte atât de frumoase încât el tânjește după iubirea nevestei lui, atât de mult încât neglijează lucruri care până mai erau importante. Cum ar fi, de exemplu, geabul. Geabul, așa Și aici ține de înțelepciunea femei, nu a bărbatului, drag mei. Nu a bărbatului, nu puneți vina pe el. Practic, soția aduce cultură în casă. Soția, dacă își cunoaște soțul, știe cum să-l întâmpine. Cineva spunea atât de, atât de clar și de de, de logic, că atunci când soțul pleacă într-o delegație și lipsește câteva zile, e important să plece sătul. Că dacă nu pleacă sătul, se oprește la primul container de gunoi și jea de mâncare. Știi că soțul tău pleacă undeva, iubitule, pregătești seara de unde a pleca. O seară ca noaptea nunții. Îl hrănești bine, îl pregătești bine, până se întoarce. E foarte important. Nu ține de bărbat. cine de tine. Vreau să vă dau eu lecție. Vă poate da lecții Atena cu o altă ocazie. Dar gândiți-vă, sunt evenimente importante. Faci 20 de ani de căsătorie, 25 de ani. Vorbește cu cineva și rezervă o cameră la un hotel scump. Rezolvă cu copii, plătește o bibișiteră și pregătește camera aceea de hotel ca ziua ca în E foarte important. Dacă îți pasă de soțul tău, știi cum este porți încât să-l atragi atât de mult de tine încât să-l lipești de tine pentru totdeauna. Sunt lucruri foarte practice. Avem nevoie de ele. Că și așa, din păcate, în lumea aceasta de naturată, atât de mult lucrează bărbații. Fie că lucrează în câmpul Evangheliei, cum spunem noi, fie că lucrează pe câmp, în construcții, prea multă muncă! Prea multă muncă! Și în viața maritală. Și apoi ne mirăm că auzim de divorțuri, unul în stânga, unul în dreapta, nu mai trebuie să ne mirăm. L-aș acum pe lapsă în care spunea că cele mai multe cupluri divorțează în primul rând, datorită unei proaste comunicări, și pe locul 2 este relația din dormitor. Deci este una foarte importantă. Oricât am de duhovnicești, avem nevoie de relație intimă. Vine minte cum o, o poveste din viața călugărilor. Un călugăr mai în vârstă um, are un ucenic mult mai tânăr și Le vede pe ucenicul lui slăbin pe zi ce trece până când aduce carne și oase și spune, fiule, ce-l dă cu tine? Ești bolnav și-o nu, no, nu, părinte, postesc dezilentești. Dar de ce postești, fiule? Ca să birui pornirile sexuale. și au zis, asculte, fiule, du-te acasă și însoară Asta trebuie să faci, nu să postești. Dacă te-ai înșurat, dacă te-ai măritat, n-ai intrat într-o chilie, nu te-ai călugări ci din potrivă, te-ai dăruit poie une alte persoane pentru tot restul vieții. Și dăruirea de bună voie să te oferi pe tine cu tot ce ești acelei persoane. Nu să aștept să ți se dăruie, ci tu să s-o oferi. Te că ești bărbat, fie că femeie. Ok. A patra chestiune care uh, trebuie abordată când discutăm despre uh, acest subiect este relația intimă de divertisment. Hai să vă spun cum o înțeleg. Este relație intimă în care doar cele două trupuri se unesc și cel mult anumite trăiri sufletești, emoționale, pe care nu le poți ignora. Însă, fundamental în acest tip de relație este legătura trupească. Relația de divertisment este de genul... Ești plecat de o săptămână de acasă și îți face cu mâna gomera dintr-o parcare de tir. Și zici, bă, dar chiar mă că mi-e că neva se mă de mâncare, știu ce e în capul ei. Și îți pe dreapta, o iei pe gomera în mașină, 5 minute și gata, te-ai hrănit. Nu poți vorbi de o iubire între acel bărbat și acea prostituată. Nu poți vorbi de o iubire. Ci vorbești de o unire trupească, fizică, animalică, carnală o distracție, o plăcere de o clipă a păcatului. Este dureros că în multe căsnicii rasea intimă se oprește la atât. Adică cei doi nu sunt interesați să unească universul și universul duhovnicesc. cu mai mulți copii. Avea o casă pe două nivele. Și bărbatul dormea la Demișol cu câțiva copii sus și ei avea un semnal. Îi spune el, vezi tu, când bate în calorifer, vii jos la mine. ce e asta? Și săra că avea emoții ore în seara asta. Bate sau dința mai de calorifer. Dacă se s-o jucă un copil cu jucării, ar să... Ok? surori. Asta se numește relație intimă de divertisment. Animalică. E adevărat că uneori, când suntem prea obosiți, dar soția știe că bărbatul ăsta ei flământ, zice, hai să luăm un fast food, iubitule, și să ne culcăm. Dar când asta devine o permanență, înseamnă că noi riscăm, să facem din cea de lângă noi, special noi bărbații, în cea de lângă noi, doar un instrument al plăcerii carnale. De aceea, este foarte important să discutăm unul cu altul despre asemenea aspecte ale vieții de familie, vieții sexuale și asta ne împinge la subiectul cel mai controversat, mai ales în vremea noastră. Autorul în epistola către evrei face o afirmație foarte importantă în capitolul 13 cu 4 și hades-o citim. El spune așa, Căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Și patul să fie nespurcat. Pentru că Dumnezeu vă judeca pe curvari și pe prea curvari. Acum. Ne am plecat aseară de la un adevăr fundamental legat de căsătoria în Domnul. Și anume că prin căsătorie, prin căsătorie. Cei doi își asumă rolul pe care Hristos și Biserica și îl asumă în relația lor. Adică, în esență, soțul este chemat să se poarte cu soția lui așa cum se poartă și Hristos cu Biserica. Și aș putea uh, reduce lucrurile la o singură întrebare pentru noi ca bărbați. Când te pregătești te bucuri de soția ta, întreabă-te, cum s-ar purta în seara aceea Hristos cu soția ta? Că vă amintiți, soția uh, face eforturi, adevărat, să conștientizeze că ea s-a măritat cu Hristos, că ea reprezintă biserica lui Hristos în relație cu ei. Că bărbatul își privește soția așa cum Hristos privește biserica. Că se de la soția lui, pe-a mea ochii, a mea atena, se uită la Atena, asta e biserica. Eu sunt Hristos. Cum o tratez? Pe Atena. Sau cum o tratez pe Carmen? Sau pe soția ta? Da. Problema care trebuie rezolvată și nu putem scăpa de-a dacă vrem să fim cinstiți cu noi și cu textul Scripturii, este următoarea. Dar cum se poate spruca patul frate Nelu? Și o să vă împărtășesc trei moduri, trei feluri, trei practici, prin care patul conjugal se poate spurca. Și sunt deschis la dialog, pentru că vom avea după aceea o sesiune de întrebări și răspunsuri. 1. Patul conjugal se poate spurca prin relațiile intime premaritale. Wow. Adică, prin intrarea în dormitor cu antecedente premaritale. Ce înseamnă asta? Dacă tu atunci când te. tu ai avut o experiență sexuală cu altă femeie înainte, chiar dacă nu-l cunoșteai pe Dumnezeu atunci. Acea experiență, chiar una de divertisment, te-a marcat definitiv. Tu nu te poți dărui total plenar societale. Tu intri într-un fel murdar în căsticie și murdărești patul conjugal. Îmi asum ce vă spun, pentru că Mulți păstori și consilieri nu sunt de acord cu mine și îi spun așa, mai ales dacă n-ai cunoscut pe Hristos înainte de a te și ai avut o viață păcătoasă, ai trăit cu cine ai vrut, în momentul în care te-a înnoit Hristos din nou, te-a înnoit din toate punctele de vedere. Dacă așa stau lucrurile, dați-mi voie să vă întreb. O femeie care a trăit cu mai mulți bărbați, zicem ca da? Nu era cunoscut pe Dumnezeu. În momentul în care este noită de puterea Evangheliei și transformată, Dumnezeu îi repară chimenul. Nu. Îi dă înapoi virginitatea? Bineînțeles că nu. Nu. Ea este o făptură nouă în Hristos, dar nu mai este o femeie virgină. Pentru că ea a dăruit virginitatea primului bărbat pe care l-a avut, Congresa a distrat. Așa că această femeie, chiar dacă este fica lui Dumnezeu, sora Domnului Isus, chiar dacă moștenește împărăția lui Dumnezeu, ea intră în viața maritală murdărind patul conjugal. Știu că unii nu sunt de acord cu mine. În cartea pentru tineri, am prezentat. O frântură dintr-o scrisoare pe care o femeie creștină îi dă permisiunea lui Dapsen să o scrie într-o carte de a lui. Și în această scrisoare, această femeie le spune fetelor să nu facă ce a făcut ea. Le povestește că în liceu și-a dat virginitatea unui băiat pentru că i-ar i-a fi crezut că el va deveni soțul ei. Dar mai târziu, după ce a abandonat-o, ajunge într-o școală creștină. Îl cunoaște pe Hristos. Și acolo își întâlnește viitorul soț. Au deja un copil de a spune așa, regret toată viața că nu i-am putut da soțului meu și tatăl copilului meu tot ceea ce trebuia să-i dau, demnitatea pe virginitatea mea. Spune o femeie, nu spune un bărbat. Dumnezeu iartă orice păcat, dar tu când dinti în Maria știi că nu dai tot ce ai avut ca femeie sau ca bărbat celui ce ți este uh, soț, sau soție. De aceea cred că patul conjugal poate fi contaminat în primul rând așa. De ce spune apostolul să păstrăm căsătoria în toată cinstea? E că să mă gândesc, mă, odată mă însor, odată mă mărit, nu pot să mă dărui plenar primului venit. Până când nu sunt convins că el îi soțul, că el mă cere, când m-a cerut, când am zis da în fața Domnului, după aceea zic, sunt a ta, iubitule, sau sunt al tău. Așa. Um. Al doilea mod în care patul conjugal poate fi spurcat și aici toți colegii mei, păstori și consilieri sunt de acord cu bine, este împărțirea patului conjugal cu o altă persoană pe lângă paterul de viață. Adică adulterul, 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 curvia, prea curvia e numită în Biblie. Adică tu ești într-o relație, într-un legământ cu soția sau soțul. Și în același timp, tu trăiești și cu altcineva. Tu murdărești patul conjugal pentru că aduci încă o persoană în patul tău. Trebuie să înțelegem un adevăr fundamental că, deși Dumnezeu iartă orice păcat, sunt păcate ale căror consecințe ne urmăresc toată viața. Domnul iartă. Și interesant, unii oameni din biserică nu înțeleg că, deși Domnul iartă, El nu poate lua de peste noi consecințele păcatului. Tomea ca să ne dăm seama, vorba lui Pavel din Roman 7, cât e de păcătoș păcatul, adică ce ravagii poate face. Eu am avut un prieten și coleg de teologie în Statele Unite, un american pur, și după ce ne-am întors în America cu familia, ne-a făcut o vistă și l-am, l-am invitat să vorbească elevilor de liceu, unde le predam religie la deși. Și l-am și prima dată în viață, vorbind despre acest, această filă din istoria lui, pe care n am cunoscut-o în America. El spunea la fete, așa a eu n-am cunoscut pe Dumnezeu, lucram pe o platformă maritimă în America și mi-am întrebat viața cu orice am vrut. Dar țineți minte, fetele le spunea la liceenele de acolo în școală. Orice experiență sexuală cu oricine te face un singur trup cu acea persoană. Nu poți scoate asta din tine niciodată. Ceva rămâne pur în tine. Cât trăiești, rămâne ceva din experiența. Nu poți uita, pentru că ai fost un singur trup cu acea femeie, cu acel bărbat. Păi ce te nu poți uita asta. Dureros. Am a că prietenul meu ric, cel mai bun prieten american, din școală a divorțat de debi soția lui. Se pare că au lucrat și aceste experiențe premaritale la divorțul lor. Aveau o familie frumoasă, îi admiram când ne întâlneam. Acum este divorțat. Aici lucrurile sunt clare. Cu asta de experiență contaminează patrul conjugal. Intrăm într-o altă zonă, un alt comportament care poate contamina, poate murdări, poate spurca patrul conjugal. Și anume perversiunile sexuale sau relațiile intime anormale. Adică, hai să pun o întrebare normală, directă. Avem dreptul să facem orice dormitor? Cu soția sau cu soțul? Am luat o conferință în Ucraina și în noaptea m-am întâlnit doar cu surorile, cu soțiile celor ce erau prezenți. Și o femeie venită din lume, foarte curajoasă, zice, de păsăr, vreau să spun o întrebare. Eu m-am pocăit cu bărbatul meu din lume, a venit din lume și a făcut toate prostiile. Pot face cu bărbatul meu orice în dormitor? A fost foarte directă femeia asta. Unde ce vin din lume au curaj mai mare decât cei ce se dezvoltă în noastre. Acum, ce să-i spun la această femeie? Iosif, dacă te întreabă cineva, Alin, dacă te întreabă, darus dacă vă întreabă, să frate, poate face soțul meu cu mine în dormitor tot ceea ce își dorește? număr cu mai mulți ani de zile m-am trezit cu un frate. am un telefon și a zis frate, păstor, vreau să stau de vorbă cu dumneata. A venit la Dej și vă spun pe scurt povestea lui. Frate, păstor, am o prietenă, o iubesc, vreau să mă sor cu ea. Dar vreau să vă spun că am făcut cu ea în dormitor tot ce am văzut în filmele pornografice. Acum, când îmi spune cineva așa ceva, mă gândesc, mă, și eu am o fică și am doi băieți. M-am pus în citatul acelei fete. Zic, vreau să o cunosc și pe ea. O fată firavă. Când am văzut-o, mi s-a făcut milă de ea. Care era problema lui? Era frică nu cumva ia să îl refuze. Nu n-o ceruse încă de soție. Vă măturisesc când mi-a spus el cum a tratat-o în venea să-l bate în numele Domnului. Fizic să-l bat. Să-l tai în bucăți. De pentru că sunt în nou legământ, n-am dreptul să fac asta. Dacă ai fi trăit David, spuneam David, ocupă-te un pic de fratele ăsta. i am spus așa, mai dar. Să nu cumva să te măresc cu omul ăsta. Pentru că te va nenoroci. i mi mis, băi, fată, dacă acestui beat nu-i păsat de tine, ți-a clăcat demnitatea, te-a făcut preș și cârpă, nici măcar logodnică nu ești, ce va face cu tine că vei fi soția lui? Și ce mi-a spus fata asta? Rade pastor. și cu tare. toți l dacă i așa numele, la fel mi-a spus. I-a spus lui băiete, după ce am discutat și cu fata, îmi pare rău să spun, da. Nu te-aș făti să Acum, dacă eram în vecul legământ, moi se spunea așa, dacă un bărbat se culcă cu o femeie, pedapsa să se însoare cu ea și niciodată să nu o Să se învețe minte. Noi nu puteam să-l oblig pe ăsta, care îmi se părea o brută, să ne îndrocească fata asta. Mă întorc la întrebare. E soția ta. Poți face tot ce strece trece prin cap cu ea în dormitor. Păi, frate, noi zis, Pavel, și ne-ai spus mai înainte, tu, unul Corinteni 7, că nevastă nu-i stăpână pe trupul ei ce bărbatul. Păi, dacă eu stăpân pe trupul ei, nu pot face cu trupul ei ce vreau eu. Hai să vedem. Și hai să discutăm un principiu din Biblie pe care îl găsim în Scriptură și în viața cădincioasului. Principiul pomului interzis. Genesa 2, știți foarte bine uh, istoria. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a pus în grădina Edenului ca să lucreze, să o păzească și i-a dat porunca aceasta, da? Doi 16. Poți să mănânci, i-au zis, după plăcere din toți poameni din grădina, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Dar de ce, Doamne? Păi în ziua în care vei mânca din el, Vei muri categoric. Eu înțeleg, și aici îți descris la dialog, că Dumnezeu a așezat pomi interziși în toate domeniile vieții noastre pentru a ne ajuta să înțelegem că nu noi, oricine-mi fi, ci El, este stăpân peste viața noastră. Dumnezeu a așezat un pom al cunoștinței în domeniul financiar. Pot ne face bani câți vrem noi, Dacă să ținem minte că banii nu sunt noștri, nu noi i-am făcut, ci i-am câștigat coștul lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul la o parte din banii noștri, știți, da? Tumparea mea este oare nu cum vă Dumnezeu a pus un pom intrezis în relațiile intime în căsătorie și îmi asum ceea ce spun în frică de Dumnezeu și vorbă lui Pavel cu o conștiință cred luminată de două sfânt. Și aș porni de la premisa că Dumnezeu când ne-a creat a binecuvântat organismul uman cu organe specializate în anumite funcții. Asta înseamnă că a schimba funcțiile anumitor organe înseamnă a perverti acele funcții. Am o conferință cu familiile la Galați, acum câțiva ani de zile și am abordat subiectul acesta și în timp ce încercam să răspund cum o fac și acum, o soară din biserică a zis frate pastoră, dați voi să răspund. Eu. Deci eu sunt medic de profesie. Pot răspunde la întrebarea aceasta și am zis, da, soră. Și ascultă-mă, colega colegă de ta mai, mai în vârstă. I-a spus așa, doamnă doctor, când voi mânca cu altceva, o să fac dragoste cu bărbatul cu altceva, nu cu ce am fost dotată să fac. Și aparent doamnă doctor o răspuns la întrebare. Acum, dați-mi voi la o întrebare, nu-i grea, dacă aveți curajul, răspundeți. Când Dumnezeu a creat femeia, de ce a dotat-o cu sâni? Care rolul sânilor unei femei? Care rolul? Spuneți, care e rolul sânilor? Care? De ce au mamiferele sâni? Să Feții, pruncii, bebelușii, nu așa sânii unei femei au fost deruise Dumnezeu femei ca să lăpteze copiii. Am o întrebare un pic mai delicată. Vă ce spune Solomon fiului său? Băi, beatu tate, de ce ai îmbrățișa sânii unei necunoscute? De ce soților le plac sânii soților mai mult decât le plac la bebeluși? Sau cel puțin la fel de mult. De ce oare? Dacă sânii au fost destinați hrănirii bebelușilor, de ce? Toți bărbații sunt atrași de sâni, de sânii soților lor. Uneori, din păcate, de alți sâni, de a Solomon îl pune în gardă pe fiu, sau atenție. De ce? Se știe că Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat cu niște zone erogene care stârnesc atracția. Zone senzuale. Bun. Vă spunem multe lucruri că știți. Înțelegeți și ceea ce nu spun. Ok? Diavolul este un mare expert în a perverti tot ce e mai frumos în ființa umană. Am vorbit cu colegii de mei păstorii, care zic, la le ciudat să stinerești. Când vin la consiliere sunt virgini. Trebuie și își permit să fac lucruri anormale, fără a afecta virginitatea fetei. Bun. Dar cum să ajuți oamenii? Cum să răspunzi la întrebarea asta foarte uh, prezentă astăzi, când cuplurile noastre creștine au tot felul de informații și citesc tot felul de cărți? Aș putea să pomănesc câteva dintre ele, dar nu o fac. Scriitori care, și bărbați și femei, care plecând de la cântarea cântărilor, răspund că. Colo Dumnezeu ne spune că avem voie să facem tot ce ne trece prin cap în dormitor, pentru că uite ce limbaj metaforic e cântarea cântărilor și uite ce înseamnă asta, ce înseamnă asta, ce înseamnă asta, tate maximă. Acum, eu vă sătuiesc ca să fiți liniștiți în Duhul vostru să aplicați în căsnicie, când vorbim de acest subiect, o grile de verificare a relațiilor voastre intime. Și anume, sunt convins că pot să cu soția mea dacă, dacă, unu, nu cadă ei. tatea ei. Dacă soția spune, iubitule, da. Dar nu fac asta, te rog, dar nu-mi place, dar mă dezonorează, dar, dar e sub demnitate, dar te rog, dar nu, dar. Dacă ceea ce fac nu calcă demnitatea ei sau a lui, e în ordine. Dar nu ajunge. Doi. Dacă ce fac în dormitor îl onorează pe Dumnezeu, atunci nu e un păcat. Am dreptul. Vă amintiți? Pavel spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți ce? Orice altceva, fie că faceți dragoste, să faceți totul ca pentru Domnul sau pentru slava Lui Dumnezeu. Trei. Am dreptul să fac orice în relație intimă în familie, dacă... După consumarea acelui de plăcere, îi pot mulțumi lui Dumnezeu cu toată curăția de inimă. Verificați lucrul ăsta. Țineți minte, frate și sorori în Domnul, că și soția și soțul, noi suntem fiși și Dumnezeu. Când te aproape de soția ta și ce ceva prin minte, Tatăl soției tău, ale cărei Dumnezeu este onorat. Nu uita că soția e sora Domnului Isus Hristos. Ai de face cu Hristos Domnul. Nu uita. Este templul Duhului Sfânt. Și a și tu. Nu uita. Și puneți întrebarea, de care am pornit mai devreme, oare dacă ar fi în locul meu Domnul Iisus Hristos, cum s-ar purta cu soția mea? Pentru că de regulă știu ca bărbat, de regulă bărbații au fantezia mai dezvoltată și sunt mai slabi în zona asta. Deci e foarte important ca soția cu înțelepciunea ei să zică stop. Vă sfătuiesc în numele Domnului în întâlnirea de astăzi. Vorbiți deschis unul cu altul înaintea lui Dumnezeu cu curăție de inimă. Spune, soției, dar mă simt, îmi doresc asta, vreau asta. Nu știu cum e, dar mi-ar plăcea că am auzit, că se vorbește, că e trendy, că e așa, că e așa. Discutați unul cu altul. Comunicați. Fiți transparenți unul cu altul. Pentru sănătatea relației voastre și pentru onorarea lui Dumnezeu, pentru liniștea voastră interioară. Și zic, Domnul, să ne ajute. Și așa încheia, um, oh, e prea lung nu mai intru în subiectul ăsta, în libertatea din dormitor, aș încheia cu următoarea afirmație, din 1 în capitolul 6, cu 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne! Amin.